Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyiati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudhil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha Haqqa tuqatihi Wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini hari yang paling mulia dalam sepekan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jumat pagi tanggal 4 Jumada Tsaniyah 1435 Hijriah kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz An-Nawawi rahimahullahu taala Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr wahai Allah perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dalam setiap keburukan Allahumma amin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Salihin dalam kitabul adab Jadi Jumat ini disiplin ilmunya adalah Berbicara tentang Adab Adab seorang muslim ya. 
dan adab sebagaimana yang sudah kita pelajari adalah perkara-perkara yang baik yang dianjurkan seorang muslim untuk melakukannya. Pada kesempatan kali ini kita membaca bab yang baru babul wa'dhi wal iqtisadu fihi. Artinya bab nasihat dan menyederhanakan nasihat di dalamnya. Maksud dari bab ini adalah termasuk dari adab seorang muslim adalah memberikan nasihat ujangan kepada muslim lainnya. Dan hendaknya ketika memberi nasihat jangan terlalu panjang jadi nanti membosankan. Jangan terlalu panjang ditakutkan membosankan. Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan ayat seperti biasa beliau mulai dengan ayat baru setelah itu nanti beliau mulai beliau e, sudahi dengan hadis-hadis. Ayat yang beliau sebutkan dalam bab ini adalah surat An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Berdakwahlah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Hikmah yang dimaksud di sini adalah dengan ilmu. Wal mau'izatil hasanah dan dengan nasihat yang baik. Dengan nasihat yang baik. Ini ayat merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Seorang muslim yang mampu untuk berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dia hendaklah dia berdakwah dengan ilmu yang kemudian dengan mauizah hasanah dengan nasihat yang baik. Ada lagi yang mengartikan hikmah di sini adalah dengan sesuatu yang sesuai dengan tempatnya. Di kulli maqamin maqalun kata orang Arab setiap tempat ada ucapan yang cocok untuknya. Di hikmah di sini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, berdakwah pada tempatnya. Seperti misalkan kalau ada orang minum khamr. Kalau seandainya kita dakwahi dia, maka dia akan merusak lebih banyak dibandingkan kita tidak dakwahi. Misalkan ada orang minum khamar di samping jalan, kalau kita dakwahi, kita ajak baik-baik meskipun dengan baik-baik dia akan merusak, dia akan menghancurkan warung-warung, dia akan membunuh orang. Maka ini kalau kita tidak dakwahi itu lebih hikmah. Untuk saat sekarang ketika dia lagi sedang mabuk. Adapun ketika dia sedang sadar baru kita dakwahi. Likulli maqamin maqal. Setiap tempat itu selalu ada perkataannya. Wal mau'izal hasanah wal mau'izatil hasanah dan nasihat yang baik. Nasihat yang baik ini kita perlu saat-saat sekarang ini. Terutama di saat-saat manusia menerima susah menerimanya dakwah yang benar. Dakwah yang berdasarkan dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berpesan kepada bapak ibu saudara saudari sekalian jika ingin berdakwah maka berdakwahlah dengan akhlak yang baik karena 
dakwah kita, dakwah ahlus sunnah wal jamaah ini, dakwahnya para nabi, dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya para sahabat. Itu dakwah yang berat. Kenapa? Karena kita dakwah membacakan ayat suci Al-Qur'an, mempelajarinya, kemudian menyampaikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, memahaminya. Tidak seperti dakwah-dakwah biasa yang mana dakwahnya di dalamnya ada ketawa ketiwi hahahihi yang melucu dalam berdakwah tidak menjadikan orang muslim pintar tentang agamanya apalagi sampai berbicara hal-hal yang tidak pantas dalam berdakwah kita tidak seperti itu nah itu saja sudah berat bagi kaum muslim itu saja sudah berat bagi kaum muslim apalagi ditambah dengan nanti dengan akhlak yang buruk asal main ponis tidak mau salam ya kemudian menganggap dakwah ini adalah pertandingan tinju harus ada yang menang ada yang kalah tidak berdakwah itu menyampaikan ya memberi nasihat itu menyampaikan yang benar dan yang benar tersebut berdasarkan dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada perkataan yang disebutkan oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali di sini beliau mengatakan qala Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan ini tidak masuk ke dalam apa yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin tapi penjelasan dari para ulama pada bab ini Ja'ala subhanahu maratibad da'wati bihasabi maratibil khalqi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Tingkatan mendakwahi manusia itu sesuai dengan tingkatan makhluk yang kita hadapi. Tingkatan orang-orang yang kita hadapi. Jadi tidak sama. Pak. Menghadapi orang yang benar-benar awam tidak sama dengan orang yang sudah belajar. Ya, Menghadapi orang-orang yang di pesantren berdakwah kepada para santri santriwati tidak sama. Makanya salah satu hikmah yang dipakai oleh para pendakwah, ustaz, kiai, ya, para habib ataupun tuan guru, guru agama kalau ingin berdakwah, salah satu hikmahnya adalah dia melihat siapa yang dia dakwahi. Dia bertanya kepada panitia kajian, ini nanti yang saya dakwahi siapa? Apakah para santri, para guru agama, ataukah orang awam, ataukah orang yang sudah sering duduk di majelis ilmu, atau bagaimana? Karena setiap orang berbeda-beda dakwahnya. Fal mustajibul qabilu az-zakiyu alladhi la yu'anidul haqqa wa la ya'bahu yad'u bitariqil hikmah. Kemudian juga kata beliau, tingkatan-tingkatan dakwah itu sesuai dengan Makhluk yang kita hadapi, orang yang kita dakwahi, ada orang yang menerima, ada orang yang setengah-setengah, ada orang yang membang, membantah, ada orang yang membangkang dalam kebatilan. Maka kata beliau, orang yang menerima dakwah, orang yang pintar, yang cerdas, yang tidak menolak kebenaran dan tidak enggan terhadap kebenaran tersebut. Maka ini yud'a bi tariqil hikmah. Orang-orang seperti ini didakwahi dengan cara hikmah. Dengan cara hikmah. 
yaitu dengan cara yang baik, dengan cara ilmu yang pada tempatnya. Wal qabilul ladzi 'indahu naw'un naw'u ghaflatin wa ta'akhkhurin yud'a bil mau'izatil hasanah. Adapun orang yang menerima tetapi dia masih mempunyai sifat-sifat lalai pada dirinya, ya kadang-kadang dia mempunyai sifat-sifat yang e, terlambat mau menerima kebenaran, maka orang seperti ini dinasehati. Ya, dinasehati. Ini yang tingkatan kedua. Wahyal amru wan nahyu al makrun bil raghbah wa tuwar rahbah. Niat. Dan mau'izah hasanah adalah Lihat ini penting. Ini silakan yang tidak punya bukunya dicatat. Yang dinamakan nasihat yang baik, wejangan yang baik adalah perintah larangan yang dibarengi dengan ancaman ataupun pemberian motivasi. Itu namanya mau'izah hasanah. Perintah atau larangan yang dibarengi dengan apa? ancaman ataupun pemberian motivasi. Jadi kalau ada yang di hadapan yang kita orang yang kita dakwah ini dia menerima, tapi kadang-kadang nyel, kadang-kadang lupa, kadang-kadang e, melenceng dari jalan kebenaran. Maka yang seperti ini cara mendakwahinya bagaimana? Dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik. Apa itu nasihat yang baik? Nah. Ini ya, catat nasihat yang baik adalah perintah dan larangan yang dibarengi dengan pemberian motivasi ataupun ancaman. Pemberian motivasi ataupun ancaman. Saya beri contoh misalkan. Di hadapan saya ada orang-orang yang malas untuk sholat berjamaah di masjid. Padahal masjid dekat bagi dia. Dia tidak pergi ke masjid. ya Maka... Apa yang terjadi para ikhwas sekalian? Yang seperti ini dia mau menerima kebenaran, tidak menolak. Cuma mungkin karena malas, setannya lagi banyak, ya, gangguan e, gangguan di sana sini. Maka pada saat itu kita kita sebutkan keutamaan salat berjamaah. Kemudian bahaya meninggalkan salat berjamaah. Nah, begitu caranya. Itu yang disebut dengan nasihat yang yang baik. Apa bahaya meninggalkan sholat berjamaah, Pak? Enggak tahu kan? Apa bahayanya meninggalkan sholat? Yang Bapak tahu kan keutamaan sholat berjamaah. Bahaya meninggalkan sholat berjamaah, Pak? Salah satu, salah satu hadis yang menerangkan akan hal itu adalah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda yang maknanya bahwa Serigala akan memakan kambing ketika dia sendirian Lebih mempunyai kesempatan dibandingkan ketika dia berjamaah Begitu pula iblis akan menghampu, menghanc- menggoda manusia ketika dia sendirian lebih berat dan lebih kuasa dibandingkan ketika manusia itu berja, berjamaah. Jadi lihat saja orang-orang yang tidak sholat berjamaah dia akan sering melencengnya dari kebenaran, ya sering melencengnya dari kebenaran. Adapun yang sering sholat berjamaah, ya minimal sholat berjamaah dia maka dia senantiasa minimal akan selalu dalam kebaikan, karena banyak yang mengingatkannya.
Ini bahaya orang yang tidak sholat berjamaah. Ya, bahaya orang yang tidak sholat berjamaah juga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah akan di dibakar. Ini ancaman dari Rasulullah. Nah, kembali ke permasalahan tadi. Kalau ada orang yang menerima kebenaran, maka kita dakwahi dia dengan cara bagaimana? Dengan cara menyebutkan perintah, larangan yang dibarengi dengan pemberian motivasi. Pemberian motivasi ini keutamaan ini begini, keutamaan ini begini, keutamaan ini begini, dan juga ancaman. Ancaman ini begini, ancaman ini begini. Saya beri contoh orang yang tidak mau bayar zakat, ya, dia menerima bahwasanya zakat itu wajib, zakat itu adalah harta haknya orang miskin dan terus menerus tidak mau menerima tidak mau bayar zakat tapi tidak ada apa dia menerima nasihat itu tapi dia tidak mau bayar zakat nah orang seperti ini perlu disebutkan perintah larangan perintah untuk membayar zakat larangan untuk tidak membayar zakat yang dibarengi dengan pemberian rohbah namanya pemberian motivasi ya Bahwasanya keutamaan bayar zakat begini, keutamaan bayar zakat begini, atau bahaya orang yang tidak bayar zakat. Ya, ancaman yang diancamkan oleh Allah tentang orang yang tidak bayar zakat. Ini yang disebut dengan mauidzah hasanah. Berarti bisa kita catat juga mauidzah hasanah itu digunakan untuk orang-orang yang menerima kebenaran tetapi masih lalai. Nah, begitu. Ya, nasihat yang baik kita berikan kepada orang-orang yang menerima kebenaran tetapi masih lalai. Ya, tetapi masih masih lalai. Kalau seandainya misalkan ibu-ibu saya seri, apa nyinggung sedikit ibu-ibu kalau seandainya ke Masjid Imam Syafi'i Masya Allah menutup aurat luar biasa. Tapi ketika di luar sana Ya, duduk-duduk dengan lelaki yang bukan mahramnya berhadap-hadapan, tidak menutup, e, tidak membiarkan dia lebih baik duduk duduk berapa tersadar tersendiri. Nah orang ini tidak menolak kebenaran, tapi mungkin dia lalai pada saat itu. Nah diberikan apa? Nasihat. Ya nasihat yang baik. Nasihat yang baik di sini ada perintah atau larangan yang dibarengi dengan Ancaman ataupun pemberian motivasi. Kita lanjutkan perkataan Imam Nukaim. Wal muanidul jahid yujadilu billati hiya ahsan. Lanjutan dari ayat ini adalah Udu ila sabil Rabbika bil hikmati wal mawaidatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah mereka atau diskusilah mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka jadikan alasan. Kata Syekh Imam Nukayyim rahimahullah, ini ulama abad ke-8 Hijriah ya. Kalau dikatakan Ibnu Qayyim itu ulama abad ke-8 Hijriah. Nama beliau siapa? Yang tahu ulun kasih 500.000. Karena ulun tahu kada denang tahunya. Uh. 
nama beliau adalah Muhammad bin Abi Bakar. Kita sering membaca buku-buku beliau dan beliau salah satu spesialis perkara hati. Di beberapa tempat kajian di daerah saya sering ke daerah membaca kitab yang sangat bagus. Mudah-mudahan nanti kalau ustadz-ustadz kita pada pulang mereka baca kitab Muhtasor Min Hajul Qasidin. Ini perkara hati yang ingin menghilangkan ria, ujub, sumah, ingin rendah hati baca kitab ini Muhtasor Min Hajul Qasidin. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beliau namanya Muhammad bin Abi Bakar. Kenapa disebut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Karena bapak beliau itu pengawas di sekolahan. Pengawas bahasa Arabnya itu Qayyim. Al-Jauziyah sebuah tempat nama sekolahan. Al-Jauziyah. Ya, sebuah nama madrasah namanya Al-Jauziyah. Makanya disebut ibnu anaknya pengawas madrasah Jauziyah. Nah, begitu ceritanya. Ya, begitu ceritanya. Kayak misalkan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib. Salah satu gelar beliau adalah atau kunyah ya gelar atau kunyah beliau adalah Abu Turab. Bapaknya pasir. Kenapa? Karena ketika beliau lagi Bersesarikan lawan istri beliau Fatimah Beliau perginya ke masjid Nah ini contoh bagi para suami Pergi ke masjid Jangan pergi ke pasar hanyar <laughs> Maksudnya jangan pergi ke tempat-tempat yang malah mendatangkan Nanti kemudorotan Pergi ke masjid Sebagaimana Ali bin Abi Talib anhu Pergi ke masjid nah, Kemudian ketika di masjid beliau tertidur Karena tidak bisa tidur di rumah lagi bersyarikan lawan istri beliau. Tertidur dulu di Masjid Nabawi tidak punya lantai keramik apalagi yang ada hanya tanah. Ketika tidur di masjid, ya nempellah bagian-bagian tubuhnya ke, di bagian tubuh beliau pasir-pasir. Datang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat menantunya tidur di masjid, beliau sapu. Beliau bersihkan, kemudian beliau mengatakan Kum Aba Turab, Kum Aba Turab. Bangunlah wahai Abu Turab, bangunlah wahai Abu Turab. Wah, bangunlah wahai bapaknya pasir, bangunlah wahai bapaknya pasir. Nah, ini cerita-cerita. Begitu juga cerita Ibnu Qayyim Al Jauziyah, ya. Dan dalam bahasa Arab itu tulisannya Ibnu Qayyim Al Jauziyah. Kalau ingin pakai Al Jauziyah belakangnya. Kalau tidak ingin pakai Al-Jauziyah hanya menyebutkan Ibnu Qayyim maka pakai alif lam Ibnul Qayyim. Ya, seperti itu. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang ngeyel, membangkang, membantah, maka bagaimana caranya? Dilawan dengan dengan alasan yang baik atau dengan perkataan dengan debat yang baik ya dengan debat yang baik ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan seseorang mendiskusi mendebat dengan debat yang baik bukan debat kusir ya bukan debat kusir dan sekali lagi saya ingatkan dalam berdakwah kita tidak mencari kita bukan main tinju dakwah itu ya 
Harus ada yang menang, ada yang kalah, tidak Berdakwah itu menyampaikan kebenaran Ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW Ada kan sebagian orang kalau lagi berdakwah Apalagi yang dihadapi adalah yang suka membantah Yang suka ngeyang Sebagian orang tersebut, tersebut diantaranya saya Saya tidak paling tidak suka Orang yang membantah di hadapan saya dan dia salah Saya akan buat dia tidak bisa ngomong satu patah kata pun Nah itu keliru Itu tidak benar Karena berdakwah itu butuh proses Ya, betapa banyak para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang mereka dulunya muan, mereka dulunya membantah, membangkang, ngeyel. Akan tetapi setelah diberi petunjuk oleh Allah, setelah dapat jadil humbilatihi ahsan, debatlah mereka dengan perkataan yang lebih baik, maka mereka menerima. Bukan kaum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulunya orang yang sangat Keras terhadap dakwah Rasulullah SAW Khalid bin Walid Bahkan sampai beliau hijrah Khalid bin Walid ya, Sampai Rasulullah SAW hijrah Di kota Madinah Kan Khalid bin Walid yang memimpin perang Perang Uhud ya, dalam, e, Dari pasukan kafir Quraisy. Tetapi ketika Sudah masuk Islam Diberi hidayah oleh Allah Dapatkan billatihi ahsan Perkataan yang lebih baik, maka akhirnya menjadi orang-orang yang mulia. Jadi memang ada yang seperti itu manusia. Kadang-kadang menolak dulu, baru setelah itu benar-benar teguh dalam keislamannya. Kemudian, هذا هو الصحيح معنى هذه الآية لا ما يزعم أسير منطقة اليونان أن الحكمة قياس اليونان وهي دعوة الخواص وموعظة الحسنة قياس الخطابة وهي دعوة العوام والمجادله بالتي هي احسن قياس الجدل وهو رد شغب المشاغب بقياس جدل المسلم المسلمين المسلم المقدمات وهذا باطل وهو مبني على اصول الفلسفه وهو مناف لاصول المسلمين وقواعد الدين nah, kemudian mengatakan ini pendapat yang benar dalam memahami ayat tadi surat an-nahl ayat 125 tidak seperti yang dipahami oleh pemimpin seorang Yunani bahwasanya hikmah yang dimaksud dalam ayat itu adalah seseorang berdakwah kepada orang yang khusus orang yang very important person orang yang khusus jadi kalau ingin berdakwah dengan hikmah itu kepada orang yang khusus orang-orang yang Tingkatan tinggi, para pejabat, orang punya kekuasaan, wewenang, itu namanya apa? Berdakwah dengan hikmah. Adapun yang didakwahi kalau seandainya dengan mau ilah hasanah ini adalah orang-orang yang awam katanya. Adapun orang-orang yang khus, orang-orang yang mereka suka menolak kebenaran maka didakwahi dengan Jadil humbilati asan kata Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyah rahimahullah itu tidak benar. Ini adalah pendapatnya orang-orang yang dibangun di atas pendapatnya filsafat Yunani tidak benar. Tetapi kita sebagai seorang Muslim mengambil agama kita dari Al Quran dan Sunnah. Jadi yang dimaksudkan dengan hikmah di sini adalah sesuai dengan keadaan makhluk yang kita hadapi, ya. Kalau seandainya dia orang yang suka menerima kebenaran, 
Kemudian tidak menolak kebenaran Tidak enggan terhadap kebenaran Maka pada saat itu diberikan dengan hikmah Yaitu dengan ilmu yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Kalau seandainya dia juga menolak kebenaran eh, Dia menerima kebenaran Tapi kadang-kadang lalai Sedikit-sedikit Kadang dia melenceng dari jalan Allah Maka ini dengan apa? Nasihat yang ketiga, kalau ada orang yang mu'anid, membangkang, membantah kebenaran, maka jadilhum billatih ya ahsan. Yaitu, berdebatlah dengan perkataan yang lebih baik. Baik. Dari ayat ini, kita ambil pelajaran apa hubungan ayat ini dengan bab. Hubungan ayat ini dengan bab adalah, bahwa salah satu metodologi dalam berdakwah dengan menggunakan nasihat, ya salah satu metodologi ataupun cara dalam berdakwah dengan menggunakan nasihat dan ini juga bisa dilakukan dengan anak istri kita, dengan keluarga kita, ya misalkan di hadapan saya ini banyak para suami dia mendapati istri dari sisi dari orang jenis mana? Apakah orang yang suka menerima kebenaran tidak menolaknya? Maka dengan hikmah. Ataukah orang yang lalai kadang-kadang? Dia tidak menolak kebenaran tapi kadang-kadang melenceng dari jalannya. Maka dengan nasihat yang baik. Misalkan, sang suami tahu wajibnya sholat lima waktu. Tapi kadang-kadang lelet lima menit sebelum asar baru sholat zuhur. Sepuluh menit sebelum asar baru sholat zuhur. Ya, lelet kadang-kadang Nah orang ini tidak menolak kebenaran Dia tahu wajibnya sholat Tetapi dia malas Maka yang seperti ini dinasihati dengan nasihat yang baik Sebutkan perintah Allah Sebutkan larangan Allah dalam perihal sholat Dan dibarengi dengan ancaman dan juga pemberian motivasi Apa keutamaan mengerjakan sholat di awal waktu Apa ancaman orang yang meninggalkan sholat apa ancaman orang yang meremehkan sholat pak? Ancaman orang yang meremehkan sholat. Kita tahu kan keutamaan mengerjakan sholat. Tapi ancaman orang yang meremehkan sholat apa? Menjadi orang munafik. Betul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Innal munafiqina yukhadi'unallah. Wahuwa khadi'uhum. Wa idha qamu ila salati qamu kusala. Yurauunan nas walayadzkurunallah illa qalila Pak bersyukur Pak saya katakan Ya ketika kita mengetahui ancaman dari sebuah amal Yang tidak dikerjakan Perintah yang tidak dikerjakan Maka bersyukur ketika Bapak mengerjakan perintah itu Coba lihat ayat ini Lihat ya proses bersyukurnya bagaimana Sesungguhnya orang-orang munafik Mereka menipu Allah Allah balas tipuan mereka mereka bangun, mereka bangun menuju sholat dalam keadaan malas. Jadi sifat yang sangat dominan dari orang munafik adalah malas sholat. Bapak kan tidak pernah terfikir malas sholat. Pernah terfikir kan? Enggak pernah. Apalagi sampai meninggalkan sholat. Itu nikmat dari Allah. Mudah dalam mengerjakan ibadah itu nikmat dari Allah. Dilihat dari sisi buruknya Coba lihat orang yang tidak mengerjakan sholat Munafik Oh berarti saya bukan orang munafik Alhamdulillah Siapa yang memudahkan Kalau hayya al-sholat, hayya al-falah Meskipun kita lagi di pasar, lagi di jalan 
Saya subhanallah saya kemarin diceritakan oleh bos Haji Adan. Ada orang jualan sapu. Beliau itu jualan sapu keliling. Jualan alat-alat sapu lah keliling. Dan beliau tahu. Beliau bisa memperkirakan meskipun saya keliling saya akan sholat berjamaah di mana. Saya akan sholat berjamaah di mana. Sebagian dari kita kan kalau sudah keluar rumah ah berdoa amat ntar sholat di sana ntar. Gak ada pikiran gitu. Nah itu harus menjadi perhatian kita. Karena dengan begitu kita lepas dari kemunafikan. Nah siapa yang dimudahkan untuk selalu menjaga sholatnya bersyukurlah. Dia lepas dari kemunafikan, ya. Dan Subhanallah para ekwas kalian, disinilah yang saya yakin dengan hadis Rasulullah SAW bahwasanya <tuh> man adraka takbiratul ihram arba'ina yauman kutibat lahu baraatan baraatun minan nifaq wa baraatun minan nafs. Barangsiapa yang dia mendapati takbiratul ihram imam selama 40 hari tidak ketinggalan imam bertakbiratul ihram kita sudah ada di belakang dan ini prestasi Pak mari kita buktikan masing-masing untuk diri kita bisa enggak kita melakukan ini keutamaannya apa dilepaskan dari dua dosa yang pertama dari dosa kemunafikan lihat yang kedua dari siksa neraka Ya para ikhwas sekalian Dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makanya mudah dalam melaksanakan Ibadah Itu nikmat Allah Kalau dilihat dari sisi keburukan Meninggalkan ibadah tersebut Ini bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang lain Buruknya meni- meremehkan Sholat Penyakit sebagian muslim adalah Tidak tahu keburukan sesuatu Akhirnya mengerjakan sesuatu tersebut Atau tidak tahu keutamaan ibadah Akhirnya malas untuk mengerjakan ibadah tersebut Ataupun kalau tahu keutamaan sebuah ibadah Tetapi tidak faham keutamaannya Contoh misalkan Keutamaan menghafal Al-Quran Apa keutamaannya? Hah? Jadi ada proses ya Pak Sehingga kita semangat untuk beramal ibadah Ini kiat-kiat semangat amal ibadah Terutama sekarang kita sudah bulan Jumadah Thaniyah Rojab Syaban Ramadan Dari kemarin-kemarin saya sudah ingin ngomong sebenarnya tapi saya pikir cocok enggak, cocok enggak. Sudah mulai masuk bulan Ramadan. Dua bulan lagi bulan Ramadan. Atau tiga bulan dengan bulan ini. Yang tidak punya kebiasaan beribadah sebelum bulan Ramadan. Jangan pernah berharap Anda punya kebiasaan nanti di bulan Ramadan. Paham? Yang punya, yang belum punya kebiasaan ibadah terutama baca Quran. Yang mana bulan Ramadan disebut oleh para ulama syahrul Qur'an. Jangan pernah berharap di bulan Ramadan banyak baca Qur'annya. Karena enggak biasaan. 
Mungkin hari pertama oke, okay. semangat. Ya, hari pertama setiap habis sholat satu jus. Ya, hari pertama lima jus. Hari kedua, tuh, hutang dulu gini, sok jadi bayar. Hutang terus, hutang terus. Kenapa? Karena nggak punya kebiasaan dan jiwa untuk mengerjakan sesuatu yang bukan biasa akan terasa berat. Nah, kebiasaan dari sekarang. Begitu juga dalam bersedekah yang belum punya kebiasaan bersedekah di bulan Ramadan sudi. Ya, semangat untuk beribadah itu mempunyai ini yang tidak ada isinya jangan dikasih ke saya. Saya paling tidak suka mengerjakan kesalahan dua kali. Kesalahan dua kali itu mohon maaf dalam tanda kutip dungu, ya dungu. Kalau seandainya saya singgung ibu-ibu sedikit, kalau seandainya kita tahu istri kita kalau sudah begawi uyuh, ya capek-capek di rumah itu bermamai-mamai, maka jangan dikasih gawian yang banyak, ya. Kalau kita tahu, oh gawi uyuh akhirnya capek, akhirnya bermamai banyak bermamainya daripada melayani kita, jangan dikasih gawian yang banyak. Memang itu berarti sifatnya. Ini contoh saja. Taib. Satu, semangat beribadah timbul karena mengetahui keutamaan ibadah tersebut. Yang kedua, mengetahui makna keutamaan ibadah itu. Yang ketiga, mengetahui bahaya atau ancaman ibadah itu. Dan khusus masalah bulan Ramadan tadi Para sahabat Nabi anhum 6 bulan sebelum bulan Ramadan Sudah berharap memasuki bulan Ramadan Dan 6 bulan setelahnya berdoa Agar diterima amal ibadahnya dalam bulan Ramadan Pokoknya jangan main-main bulan Ramadan Kata Rasulullah SAW Beliau menggambarkan Tersungkur rugi Sangat rugi Orang-orang yang apabila dia masuki bulan Ramadan punya kesempatan menggapai ampunan, dimerdekakan dari Allah dari dari neraka, tetapi dia tidak menggunakan sebaik-baiknya. Jaga kesehatan dari sekarang, bertekad yang bulat mungkin ini Ramadan terakhir saya di dunia. Ya. Jaga kesehatan dari sekarang. Tentunya dengan naik sepeda. Bukan ada sepeda hanya masalahnya. Semangat beribadah mengetahui bahaya ancaman memahami. Ini bukan mengetahui memahami. Ini juga memahami. Karena butuh kekuatan, butuh kekuatan fisik dan kekuatan niat 
untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian memahami makna makna ancaman. Jika tidak mengerjakan ibadah, tidak ibadah. Ini juga jika tidak ibadah. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah urutan agar semangat ibadah caranya seperti itu. Nah, makanya saya tanya tadi, keutamaan mengerjakan salat apa? Ya. Kemudian setelah mengetahui keutamaannya, paham enggak keutamaan tersebut? Keutamaan memba- menghafal Al-Qur'an apa? Kemudian setelah mengetahui keutamanya, paham enggak keutamaan tersebut? Keutamaan menghafal Quran apa pak? Nah, ini yang membuat kita akhirnya malas kan? Karena kita tidak tahu keutamaan menghafal Quran. Poin pertama saja kita belum tahu. At, Dia angkat, diangkat derajatnya di surga. Maka masuk pada poin kedua, yaitu memahami makna keutamaan menghafal Quran. Apa maksudnya diangkat derajatnya di surga? Orang ketika mendengar diangkat derajatnya di surga, tidak begitu tertarik. Kenapa? Karena enggak faham. Apalagi orang ini kebetulan tidak suka yang tinggi-tinggi. Dia pobi ketinggian. Kalau naik ke tempat tinggi itu, dia takut. Kata dia, ngapain tinggi-tinggi di surga? Sama kalau seandainya keutamaan e, membangun rumah Allah apa dibangunkan rumah di surga masuk kepada poin yang kedua memahami makna rumah Allah itu apa kata dia ah rumah ya biasa aja rumah ada atap tapi harus makanya saya kadang mendengar beberapa ceramah Keutamaan membangun rumah Allah adalah dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Tertarikkah jamaah seperti itu? Enggak begitu tertarik. Coba ketika disebutkan keutamaan rumah di surga bagaimana? Jendelanya, kemudian dindingnya, pintunya, tandonnya. Subhanallah. Ya, keutamaan luar biasa. Baru orang tertarik. Kalau cuma disebutkan bangun rumah di surga, dapat rumah, eh, bangun rumah di masjid di, di dunia, dapat rumah di surga, nggak begitu tertarik. Karena orang imajinasinya ke rumah dunia. Nah, ini yang saya sering katakan kalau berdakwah itu butuh tiga hal: kuat ilmu, eh kuat niat, harus ikhlas. Yang kedua kuat ilmu harus dalam ilmunya. Yang ketiga kuat penyampaian harus bisa menyampaikan dengan benar-benar paham orang akhirnya benar-benar tertarik. Contoh yang lain lagi para ekwas sekalian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah tentang misalkan barangsiapa yang mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apa pahalanya? Keutamanya apa? 
memberatkan timbangan dan di dalam beberapa hadis yang lain itu adalah sebagai benih-benih pohon di di surga. Ustaz, ulun kada ketujuh pepohonan. Berarti dia belum memaknai keutamaan tadi. Seperti ceritanya Abu Dahdah dalam riwayat Muslim disebutkan. Abu Dahdah radhiyallahu anhu menjual kebun kurmanya yang berisi 600 kebun kurma. Eh 600 pohon kurma. Ya, 600 pohon untuk mendapatkan satu pohon kurma di surga. Kata Rasulullah SAW, kam min idqin li abid dahda, idqin akhlatin li abid dahda. Berapa banyak, ya, tunas-tunas pohon kurma yang tumbuh bagi Abu Dahda di surga sekarang. Itu keutamaan orang yang berinfak di, di jalan Allah. Dia akan mendapatkan pohon kurma di surga. Tapi harus perlu poin kedua memahami. Hal tersebut, karena orang mengatakan Ustaz, kebetulan Buah kurma itu, ulun gak ada ketujuh Ulun kencing manis <laughs> Makanya dia tidak mau bersedekah Kenapa? Karena tidak mau dapat pohon kurma Di surga Sidin ketujuhnya Buah kapul Ini para ikhwas sekalian dirahmati. Ini perlu perlu apa namanya? Dakwah itu perlu benar-benar hal yang luar biasa. Yaitu perlu niat yang kuat sekali hanya untuk Allah, tidak mikir orang, tidak mikir dilihat orang. Perlu kekuatan ilmu, kemudian perlu kekuatan bagaimana cara penyampaian. Dan itu bukan retorika semata. Retorika misalkan seperti Bung Karno oh, Enggak Tapi bagaimana bisa memahamkan Kepada yang kita dakwahi Agar benar-benar sampai Apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW Ini para ikhwas Dan makanya saya sering singgung Berdakwah itu bukan pamer hafalan Bukan pamer kepintaran Ya Saya senang sekali ketika ada Ustadz Kalau baca buku itu Kalau tidak tahu di sini Qurannya dia akan cari walau di dalam majlis dia seribu orang dia cari oh ya ini baru dia sebutkan tidak mengapa itu tidak tercela seperti itu dan itu yang menjadikan dia akhirnya tidak mewariskan kesalahan makanya saya senang sekali kalau dibenarkan di dalam majlis terutama karena tidak akan mewariskan kesalahan karena bapak-bapak kan pulang nanti menyebarkan apa yang saya sampaikan ini 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 perlu niat memang dakwah itu dan selalu harus diurus niat ini karena kadang-kadang kita ujub kadang-kadang diambil dari kita sifat rendah hatinya kadang-kadang macam-macam lah syaitan mengganggu manusia. Taib para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi itu tingkatan berdakwah. Kapan kita menggunakan hikmah? Kapan kita menggunakan mauilah hasana? Kapan kita menggunakan apa? Al-Mujadalah Billatihi Ahsan Berdebat dengan perkataan yang lebih baik Kita ambil hadis selanjutnya An Abi Wa'ilin Syakik Ibn Salam Atau nanti saja Karena sudah jam 7 kurang seperempat Ya ini yang bisa saya sampaikan tentang hadis ini 
atau tentang bab ini apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala apa yang buruk itu dari saya pribadi sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Nah, ada yang bertanya? Ya, kasih Pak. Inti dari ayat tadi bagaimana kita berdakwah? Pertanyaannya kapan kita berdakwah terhadap yang lemah-lemah tadi, lemah berjemaah, berjamaah, bersedekah sebagian tadi? Yang kedua, berdakwah itu kan tidak terhadap yang lemah iman saja, tapi kan dalam sejarah Nabi itu juga non Islam seperti Nabi Ibrahim sebagai penyembah selain Allah itu bagaimana? Iya kapan berdakwah maka berdakwah kapan saja dia dia mutlak Allah menyebutkan di sini udul berdakwahlah kepada jalan Robmu seperti yang sering saya sudah jelaskan bahwasanya setiap perintah Allah yang mutlak umum jangan dibatasi dengan apapun kapan kita berdakwah ya kapan saja yang kita perlukan orang yang kita Lihat orang perlu kita dakwah Dan ingat berdakwah tidak di masjid-masjid Saja Tetapi dimanapun kita berada Kita tetap berdakwah Dengan hikmah atau ma'idah hasanah Atau mujadalah billatihi hasan Kemudian kepada siapa? Kepada siapa saja Tetapi di sana ada prioritas keutamaan Itu kepada para kerabat Allah berfirman Wa anzir asyiratakal akrabin Dan peringatkanlah kepada keluarga keluargamu terdekat itu yang paling utama kita dakwahi dulu sebelum orang lain. Makanya saya menyinggung di sini kepada kawan-kawan yang suka berdakwah terutama keluar keluar e, daerah ya ataupun keluar beberapa hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari misalkan, maka yang paling penting sebenarnya adalah dakwahi keluarga dulu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu qū anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Tidak salah berdakwah, kita tidak menyalahkan orang berdakwah. Tetapi dengan dua syarat. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua harus tahu skala prioritas yang didakwahi. Ya. Berdakwah bukan hanya sekedar mengajak orang salat, tetapi berdakwah yang paling utama yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paling pertama adalah apa? Mendakwahkan tauhid. Ya ayuhan nas kulu la ilaha illallah tuflihu Wahai manusia katakanlah la ilaha illallah Maka kalian akan beruntung Itu dulu yang dakwah Baru setelah itu syariat-syariat yang lain Kemudian juga harus dengan ilmu Tidak boleh orang yang bodoh berdakwah Tidak boleh Orang yang tidak faham berdakwah tidak boleh ya, Yang alimlah yang berdakwah Tidak boleh orang yang bodoh berdakwah karena Allah berfirman Qul hadhi sabili ad'u ilallah ala basira Katakanlah ini jalanku Aku berdakwah kepada Allah Dengan ilmu Tidak boleh orang yang baru taubat ya, Kemudian mengisi kajian Dia misalkan baru taubat Dari judi, minum khamar, berzina Belum tahu ya, ilmu-ilmu Dari ayat suci Al-Quran Ataupun hadis dari Rasulullah SAW Akhirnya yang diceritakan apa dalam dakwahnya Cerita-cerita sedih Bagaimana dia mendapatkan hidayah Ya, bukan begitu berdakwah itu dengan ilmu Bukan dengan cerita-cerita sedih saja Tetapi dengan ilmu Harus dengan ilmu Kalau tidak berilmu maka dia cuma pendengar saja Tidak berdakwah Dan inilah makna Makna hadis Rasulullah SAW Balighu anni walau ayah Sampaikan dariku walau satu ayat 
Artinya apa? Kita memiliki satu ayat dan kita paham benar bagaimana ayat tersebut kita dakwahkan. Yang tidak paham maka jangan tidak. Dan dia ketika memiliki cuma satu ayat itu saja yang kita dia dakwahkan. Yang lainnya jangan dia jangan dia e, berbicara tentangnya. Kalau tidak paham tentang fikih muamalah jangan berbicara tentang akad jual beli, transaksi, akad nikah dan sebagainya. Ya ini pada ikhwas kalian itu yang dimaksud. Jadi kafan saja kepada siapa saja itu umum, tidak ada batasan. Ah kemudian berdakwah kepada orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Iya, itu inti dakwah Islam. Mengajak kepada inti dakwahnya para nabi adalah ikhrajun nas min ibadatil ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Mengeluarkan manusia dari peribadatan kepada makhluk-makhluk kepada peribadatan kepada robnya makhluk-makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala itu inti dakwah ya dan e, kita berdakwah kepada orang-orang muslim ataupun orang-orang kafir juga ini seperti itu wallahu a'lam ada yang lain Ustaz tadi soal yang tidak ketinggalan takbiratul imam Takbiratul Ihram Imam tadi selama 40 hari Apakah itu harus Komplit semuanya selama 5 waktunya Kalau iya. salah satunya ketinggalan Enggak berlaku. Bocor berarti ya. Ini prestasi loh pak Prestasi, coba bikin prestasi Orang kan banyak membanggakan prestasi Saya pernah uh, Jadi diplomat di negeri mana Saya pernah jadi ini saya pernah Prestasi ya. Coba prestasi kita dari sisi lain Prestasi dalam ibadah Prestasi dalam Perihal harta digunakan untuk ibadah. Alhamdulillah, saya meskipun nyopir taksi, saya sepuluh ribu per hari misalnya. Alhamdulillah, saya meskipun begini, saya seribu per hari. Prestasi sampai akhir saya hayat, hayat, hayat saya. Prestasi apapun yang bisa kita jadikan prestasi silahkan, terutama yang baik-baik. Dan itu memacu kita. Ya, Alhamdulillah, saya per harinya bisa baca Quran walaupun setengah lembar misalnya. Ya, setengah halaman Misalkan seperti itu Satu ayat Tidak mengapa, prestasi itu Yang penting terus menerus Prestasi kita apa? Tanya Kita mulai dari umur 15 tahun ketika kita balik Sampai sekarang Saya umur 35 tahun, bapak 40, 50, 60 Apa prestasinya? Ya Prestasi kita dalam keilmuan, dalam harta, dalam bentuk fisik kita Apa prestasinya? Sebagian orang prestasi menang Ya, perlombaan bodybuilding Prestasi dunia Coba Sekarang itu prestasi akhiratnya apa? Digunakan untuk tubuh kita apa? Terus seperti itu Jadikan prestasi kita macam-macam Ya Sehingga kita terselalu termotivasi untuk beramal soal. Ya, Cukup kiranya Apa yang baik ya, Ada lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini sedikit saya menyampaikan apa yang saya alami juga beberapa waktu lalu, di mana keutamaan sholat itu orangnya ini memang nah, dan waktu saya di Jamuan dia cerita mengenai usahanya dan 
dan lain sebagainya sampai usahanya bangkrut bangkrut dan saya ingat sekali bahwa kata-katanya itu hanya menyampaikan mengenai sholat saya katanya biar tidak dapat uang tapi sholat saya jawab katanya itu yang saya saya sampaikan Pak Ustaz barangkali ini untuk jadi motivasi bahwa keutamakan keutamaan sholat itu memang betul-betul <tuh> sesuai dengan apa yang apa namanya bahwa sholat itu agama itu adalah tiang agama dan tentunya dengan ada hubungannya dengan sholat demikian terima kasih ya terima kasih atas masukannya tentang keutamaan sholat dan keutamaan sholat Allah Subhanahu Wa Taala banyak menyebutkan dalam Al Quran ataupun hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun keutamaan sholat memperbanyak rezeki, ya, dan tetap saja akan diberikan rezeki karena sholat termasuk ketakwaan. Allah berfirman dalam Al Quran, Wa man yattaqillah yajallahu makrajan wa yarzukhu min haythulayah tasuk. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka Maka semestinya kaum muslim senantiasa harus memperhatikan sholat ini Karena itu adalah pembeda antara kesyirikan dengan keislaman Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi Rasulullah s.a.w. bersabda Al-ahdulladzi bainana wa bainahumus salah Faman tarokaha faqad kafar Artinya perjanjian antara kami orang Islam dengan mereka orang kafir adalah perihal sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Maka hati-hati ini bukan perkara yang sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.